0: capítulo 39, 27 y 28 para el que no lo tenga todavía o no tenga su palabra el, el texto está en el monitor detrás de mí vamos a la lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido ella habita y mora en la peña en la cumbre del peñasco y de la roca Padre te damos gracias Señor en este día gracias por tu palabra gracias por tu espíritu gracias por tu presencia en esta casa en esta preciosa mañana Señor Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está congregada en este lugar, en esta preciosa mañana. Las visitas, Señor, te pedimos que tú las bendigas de manera especial, al igual que cada hogar aquí representado en esta mañana, Señor. Padre, mira la palabra que hemos de predicar en esta mañana. Sé tú, Señor, a través de este siervo, Señor, quien traiga palabra a cada uno de nosotros, ya que estamos necesitados de tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, hemos recibido ya de tu presencia, a través de tu espíritu, a través de los cánticos que hemos entonado a ti, Señor. Ahora queremos escuchar de ti a través de tu palabra Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Se pueden sentar, aleluya. Gloria sea el Señor. Qué bueno estar de vuelta en la casa del Señor. Y hablando de un tema que para mí es un tema que me fascina. Hay cosas en la Biblia de las cuales el Señor hace mención una y otra vez, muchas veces repetidas veces Dios habla del águila en la Biblia, eh, algunas 28, 29, 30, 34 veces, dependiendo a quién uno le pregunte qué versión de la Biblia estamos leyendo. Y cuando el Señor nos habla de algo en particular, en este caso de un águila, es importante que nosotros regresemos a la palabra y comencemos entonces a buscar cuáles son las cualidades de ese animal, en este caso de esta ave, que son importantes que nosotros entendamos para que podamos, bendito sea el Señor, entender que es lo que el Señor nos está diciendo a través de estos textos bíblicos una cosa es, aleluya leer en la Biblia del Señor, bueno sé como las águilas, y tú decir amén, pero no saber cómo son las águilas, quiere decir que bueno, puedo decirle amén a algo puedo decir, sí, claro, seré como eso o seré como aquello, pero no entiendo realmente qué características tiene esa ave que yo puedo emular que yo puedo, aleluya, aplicar a mi vida, que me pueden ayudar a servir mejor al Señor aquí en este lugar donde yo estoy entonces de eso es de lo que se trata esta prédica de este día vamos a hablar de, aleluya el nido del águila, ¿Por qué pone el nido en el lugar que lo pone ¿Cómo cuida ese nido y otras características, aleluya que el águila tiene, que son importantes para nosotros saber y discernir para poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo, en el texto de Job capítulo 39 la Biblia nos dice que el águila habita y mora en la peña que habita en la cumbre del peñasco y de la roca, bendito sea el Señor el águila hace nido y lo hace alto, lo hace aleluya, en lugares donde el enemigo no puede llegar, lo hace en un lugar donde es parte del de hábitat de él, porque el águila fue diseñado y creado por Dios para volar en las alturas gloria sea el Señor, yo no sé si usted puede mirar al que está a su lado aleluya, pero usted fue creado también para estar en las alturas aleluya, donde está nuestro Dios y creador bendito sea el que vive para siempre el águila pertenece a las alturas le gusta volar alto y le gusta vivir alto, las alturas son su delicia, bendito sea el Señor ¿a cuántos de nosotros nos gusta? aleluya, cuando estamos en las alturas en la presencia del Señor cuando sentimos, aleluya, el Espíritu cuando sentimos, aleluya que Dios está, aleluya, ahí con nosotros es que, aleluya, realmente nos hemos elevado y estamos ahora al nivel donde está nuestro Señor, porque estamos con Él en la presencia espiritual espiritualmente hablando le fascina es su delicia, construye su nido en lugares seguros y altos donde el enemigo no puede llegar además por ser un ave con gran tamaño al salir de su nido alto puede, aleluya, tomar altura en su vuelo. Usted no ha visto los problemas que hay hoy día con los aviones, es ¿eh? porque a veces la pista no es muy larga, no es cómoda, no tiene, la, aleluya, la, 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 la suficiente eh, comodidad para que ese avión pueda volar. Hay aviones, por cierto, que no pueden aterrizar ni salir de una serie de aeropuertos de los Estados Unidos porque el aeropuerto no es del tamaño necesario para que ese avión pueda volar. Quiere decir que usted cuando está diseñado para algo, usted tiene que estar siempre en ese hábitat, porque si no está en ese hábitat, se le va a hacer a usted difícil poder despegar. Entonces el águila pone su nido, lo pone en un lugar alto, cosa de que cuando sale y se tira, es fácil planear y salir volando y llegar a su destino, bendito sea el Señor. Así debe ser el creyente que no busca refugiarse en las cosas del mundo, sino que se refugia en la peña que es Cristo Jesús. ¡Oh, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? el problema de la iglesia hoy en día es que nos hemos refugiado de las cosas del mundo estamos ya que parecemos el mundo bendito sea el Señor estamos llanitos, estamos llanitos aleluya, si nos caemos aleluya nos caemos aplastados en el piso ¿por qué? porque no estamos viviendo en las alturas que es para lo que el Señor, aleluya, nos creó bendito sea el que vive para siempre Vive escondido en Jesucristo y refugiado en los lugares celestiales, así debe ser el creyente. Se ha alejado de las ofertas bajas del mundo y ha construido su nido en las promesas divinas. Hoy en día hay mucha gente que lo que están es pendiente al nido de las cosas materiales. Hoy en día lo que hay es mucha gente que está pendiente al nido del dinero al nido de la buena ropa, al nido de la buena, aleluya, los buenos carros, al nido de la buena casa, de las cosas materiales que en este mundo nada te van a dar porque el día que suene la trompeta nada de eso te vas a llevar. Entonces ese se ha convertido en el nido De mucha gente, aún de las iglesias Aleluya, que están haciendo las cuentas Y las cuentas, y las cuentas, y las cuentas Del banco, no sé para qué, será para que El diablo se lleve el dinero, bendito sea el Señor Porque cuando suene la trompeta Ni la cuenta del banco se va para el cielo Ni las sillas se van para el cielo Ni los televisores se van para el cielo Ni los micrófonos se van para el cielo Ni los edificios grandes se van para el cielo Para el cielo se van aquellos que han sido Redimidos y lavados por la sangre Del Cordero, Aleluya, que aceptado a un Cristo vivo que tiene poder entonces no ponga su mirada en las cosas de, de abajo las cosas del mundo miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 4 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria que decía al principio poned la mirada en las cosas de dónde, en las de arriba no en las de la tierra se ponga sus cosas en la mirada de arriba. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios, aleluya, tiene como propósito para mi vida aquí en la tierra? ¿Es tener una buena casa? ¿Es tener el mejor carro que hay, que cuando usted lo lleva a Walmart y le tiran el carrito y le dan, le duele? o es servir a Dios de corazón servir a sus hermanos ayudar aleluya ser un instrumento útil en la tierra para que el reino aleluya sea beneficiado por su obra aquí en la tierra o sea estamos como a veces mirando las cosas de abajo y nos hemos como enamorado de las cositas de abajo de una manera que aleluya nos ha puesto a perder la mirada en las cosas que son importantes las cosas que vienen de arriba que vienen del Señor Usted sabe que yo vengo de unas semanas bastante difíciles donde tuve que ver seres querido fallecer. Pero sabe lo que me da la, la no sé, la, la paciencia, la paz, el sosiego que siento por dentro, que sé que mi abuelo sé donde él está. Aleluya. Mi abuelo no invertía en las cosas del mundo, no era vano, no le gustaban esas cosas porque él entendía y sabía, aleluya, que las cosas que eran importantes eran las cosas de arriba. Por eso dedicaba gran parte de su tiempo para leer la palabra del Señor, para estar en la iglesia, para ayudar al pastor, aleluya, para ver de qué manera podían avanzar el reino en la comunidad, en la ciudad, aleluya, en la isla donde él estaba. De eso es de lo que se trata. Se trata de que usted comience a, hacer prioridades en su vida que vayan de acuerdo a lo que el Señor quiere que usted haga la vida espiritual tiene que profundizarse en Dios tiene que elevarse buscando siempre lo de arriba no lo de abajo y elevándose hacia Dios hay gente que usted le pregunta y en cinco minutos se da cuenta dónde tiene su corazón porque todo lo que te hablan es de ellos yo tengo tal cosa, yo tengo esto otro, yo tengo estos planes, yo tengo este plan, yo tengo esto, yo tengo aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y Dios nunca está en esa conversación. Voy a tener una buena compañía, exitosa, pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Voy a tener la iglesia más grande de Winter Haven porque yo quiero ser el reverendo fulano de tal, pero Dios no está ahí. Apóstol, profeta, heroín. <risa> Sabes qué <creen> no hay que me. <risa> Tiene más poder que Jesús. <risa> Escúchelo. Escúchelo. Dios no está ahí. Aleluya. <risa> Están operando en la. ¿Cómo te es que decimos por ahí? En la chuleta. <risa> operando en la chuleta en la carne lo que tienen en el mapa todo es material todo es lo que nos beneficia a ellos es qué saco yo de esto no es qué puedo yo aportar al reino de Dios en donde están abriendo y creando nidos ese tipo de personas no es el nido que el creyente del Señor debe de crear entonces el ¿eh? el águila hace un nido que es alto ya entendimos por qué lo hace alto lo hace alto porque allí es donde está su hábitat ahí es donde él se protege ahí es donde él, bendito sea el Señor aleluya, puede salir y puede ver todo, ese es su lugar de origen, fue creado para estar en las alturas, al igual que nosotros los creyentes, hemos sido creados para estar, aleluya, metidos en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, todos los días de nuestra vida no es el domingo nada más de once, a doce y media, una de la tarde no mi hermano, es todos los días que usted está, aleluya metido en las cosas del Señor otra cosa que hace el águila es que hace, aleluya, su nido lo hace permanente me pareció bien interesante cuando me puse a buscar algunos datos sobre el águila, aleluya, de la manera como él construye ese nido Dice que durante toda su vida el águila continúa trabajando en su nido. Toda su vida ese águila tiene, aleluya, un nido y todos los años él sigue trabajando en ese nido sin descansar. No lo deja, no lo cambia, no hace nada de eso, simplemente él sigue trabajando en ese nido todo el tiempo. Todos los años, si usted pudiera ir a ese nido de ese águila y tomar una foto, usted va a ver que todos los años ese nido es diferente porque todos los años él viene, y trae algo para aportar a la construcción, aleluya de ese nido no lo deja sino que sigue ahí y todos los años él trae alguna cosita para añadirle y lo hace más grande lo expande gloria sea el Señor hay tipos de águilas que tienen varios nidos construidos pero escuche bien son algunos dos o tres nidos y los tiene simplemente porque cuando cambia el clima, él tiene que cambiarse de región, entonces cuando se cambia de región, él ya tiene un lugar donde va a habitar por el tiempo necesario en aquella otra región para que él pueda cumplir con sus responsabilidades y cazar y comer y hacer todas las cosas que él necesita. Cuando cambia de nido lo hace por razones de supervivencia, es decir, para buscar casa, lo hace por reglas generales, el águila construye solamente un nido y ese nido es el que él cuida, mantiene y renueva. Su nido para él es muy importante porque en ese nido es que él va a tener sus hijos o sus aguilitas. Entonces él lo atesora, lo cuida, lo guarda, lo protege. Bendito sea el Señor, al igual que cuando ya tiene sus pequeñas aves, hace lo mismo, lo protege, lo cuida, lo preserva del ambiente, aleluya, que está a su alrededor para que cuando estén ya fuertes y crecidos tengan la capacidad de poder, aleluya, sustentarse por sí mismos con el instinto de conservación ya bien desarrollados o sea no salen aleluya esos polluelos esas aves de ese nido hasta que están listos y preparados aleluya hasta que el águila no sabe aleluya que ellos van a estar bien no los deja salir de ese nido hasta que ellos aprendan a volar sus padres los tendrán que entonces empujar fuera del nido e incluso los empujan de la peña o de la copa del árbol para provocarlos a volar y vencer el miedo a las alturas ¡Aleluya! Aleluya. Dios muchas veces tiene que emplear situaciones especiales para provocar que, aleluya, creyentes que quizás necesitan madurez en algún área de su vida, puedan ellos aplicar fe, aleluya, y la pongan en práctica cuando ellos tienen algún tipo de temor en algún área de su vida. Por eso es que a veces tú dices, caramba, yo siento como que me están empujando, a veces es que el Señor te está diciendo, tienes ya que salir del nido, ¿sabes? Aleluya, es hora de que tú comiences a volar, déjame ayudarte un poquito, aleluya, y te da como una patadilla así, tú dices, hey, me están empujando gloria sea el Señor, pero es que te está empujando, aleluya, para que tú puedas bendito sea el que vive, aleluya comenzar a volar, ¿por qué? porque tú fuiste diseñado para volar tú fuiste diseñado, aleluya para estar, aleluya, volando por todos los lugares, tú no fuiste diseñado para estar arrastrándote por el piso, de médico en médico es que me dijeron que tengo tal cosa mentira del día siento algo aquí, yo no sé, aleluya yo siento, yo siento, yo siento la presencia del Señor en esta preciosa mañana, aleluya entonces hay veces que Dios tiene que como que jugarte para que lo mejor que está dentro de ti entonces sea expuesto ¿cuántos saben que en medio de los problemas, de la crisis de la enfermedad, aleluya es cuando lo mejor que está dentro de ti sale expuesto Aleluya, es cuando cuando tú estás peleando y tú dices, yo no sé de dónde, yo saqué fuerza para poder, Aleluya defenderme de aquello, es que lo mejor dentro de ti, Aleluya, sabe cuando tú estás en ese tipo de situación, Aleluya, cuando tú estás en problemas cuando tú estás, Aleluya pasando por situaciones difíciles ahí es que tú te das cuenta de qué tú estás hecho, de qué te hizo el Señor, Aleluya, ahí es que tú te das cuenta, que fue lo que Dios puso dentro de ti, Aleluya, porque tú comienzas a verlo exponerse hacia afuera y tú comienzas a decir yo no sabía que yo era tan fuerte, yo no sabía que yo podía resistir tal cosa yo no sabía, aleluya que estaba dentro de mí poder resistir este tipo de situación en esta vida, ¿por qué? aleluya porque ha sido expuesto lo que Dios ha creado dentro de ti Iba a cargar. bendito sea el Señor, yo no sé pero el diablo pensaba que, yo no sé qué el diablo pensaba hoy, pero debía haberme apagado el carro de camino. Aleluya. Mira lo que dice el Timoteo, capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. Aquí no hay cobarde, hermano. No, señor. Aquí no hay cobarde. El evangelio no es para cobarde. El reino no es para cobarde el reino es para hombres y mujeres aleluya que saben que tienen un mandato y un llamado del rey que hay que cumplir independientemente de lo que pase al frente aleluya dice que si no de poder, de amor y de dominio propio la sabe los aguiluchos no pueden estar toda la vida en el nido protegidos por sus padres águilas un día tendrán que abandonarlo pero lo harán con el permiso de sus padres note que es el, el águila padre es el que le dice al hijo es eh, tiempo de de volar, es tiempo de que tú comiences a hacer para lo que fuiste diseñado aleluya, volar en las alturas, defenderte por ahí, aleluya él es el que determina en el momento adecuado, el momento en el que ese águila pequeño está preparado el águila mayor determina ahora es el momento Escuche esto Escúcheme bien, porque eso está pasando mucho hoy. Es peligroso abandonar el nido espiritual antes de este tiempo. Amén. Escúcheme bien. Y el que tenga oídos para oír, que oye? Pero es peligroso abandonar el nido espiritual antes de este tiempo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde la gente, no me gustó la música aquí, me voy. No me gusta cómo se viste el pastor, me voy. Es que allí lo que tienen son sillas, no tienen bancas, y a mí me gustan las bancas, me voy. Es que allí no piden dinero, tienen poca fe, me voy. Si no es allí, piden mucho dinero me tengo que ir porque. Es muy escandaloso me piden demasiado si sí, Efraín hace mucho ruido ese muchacho con la batería me tiene loco me voy porque en la otra iglesia allá abajo la batería es eléctrica no hace ruido déjeme decirle una cosa eso es gente que abandona el nido espiritual antes de tiempo y muchos creyentes salen del nido de la iglesia local a desarrollar ministerios sin el permiso aleluya espiritual de sus autoridades espirituales hoy en día todo el mundo quiere ser pastor todo el mundo quiere tener una iglesia todo el mundo quiere tener un kiosco por ahí como decimos en Puerto Rico, bendito sea el Señor pero todo el mundo lo hace fuera, aleluya, de aleluya, aquellos que son autoridades espirituales para ellos la mayoría de los que así lo hacen dan ese paso en un espíritu de rebelión y eso es importante que nosotros lo entendamos cuando usted brinca de ese nido, aleluya, de forma prematura, usted lo está haciendo, aleluya, en rebelión aquel que tiene, aleluya, el conocimiento de poder decir, ahora es el tiempo de tu hacerlo. Todo lo que se comienza en un espíritu de rebelión jamás tendrá la bendición que se espera de Dios. Habrá prosperidad por cierto tiempo, pero a la larga se pondrá en evidencia las consecuencias de la rebelión usted no lo ve por ahí se goza yo planteé aquí hice esto aquí estoy haciendo acá por mis propios pantalones como decimos allá en mi barrio y me va bien me va bien nos vemos en un par de años a ver si tú aguantas la carrera porque por lo general cuando se empieza mal se termina mal se termina mal Bernabé y Saúl salieron del nido de la iglesia de Antioquía con la bendición y con el permiso espiritual si usted busca en el libro de Hechos capítulo 13 aleluya versículos del 1 al 3 la Biblia nos dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tétracar te trata y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Tomemos nota del proceso de las águilas Bernabé y Saulo que estaban en el nido de Antioquía. Mire bien lo que ahí pasó: dice la palabra primero que estaban estos ministrando a quien? Al Señor. Todo ministerio debe comenzar en la iglesia local ministrándosele primero al Señor Jesucristo. Esta debe ser la motivación de todo ministerio. Hoy en día la gente se... La motivación es ellos mismos. Es ellos mismos. Yo estudié para esto. A mí Dios me llamó para esto. Yo soy mejor que aquel en esto. Siempre como que uno se quiere poner... Yo tengo credenciales para esto. Yo llevo como 12 años con credenciales y todavía no me han un descuento en el McDonald's. Cuando cuando sea viejito, a los 55 me lo dan, pero con credenciales usted enseña las credenciales en McDonald's, créame, no le van a dar nada. No hay descuento allí. No hay un Big Mac gratis ni nada de eso. ¿Qué O sea, no no ayuda, no, se, no resuelve nada y no es que estoy menospreciando la credencial es que estoy tratando de decirle hermano que la motivación no deben ser esas cosas para servir al Señor usted no tiene que tener credenciales para aleluya evangelizarle a una persona en el Walmart, para evangelizarle a una persona en su comunidad, en el trabajo, en cualquier otro lugar, bendito sea el Señor usted ya queda un llamado del Señor, aleluya Dios ya nos llamó a predicar la palabra, Dios ya nos llamó a alcanzar almas para el reino, por lo tanto lo que nosotros tenemos que tener es el llamado y la convicción de que Dios, aleluya está con nosotros y Dios nos está llamando para hacer ese trabajo. Pero ellos estaban en aquel entonces, Saulo y Bernabé estaban ministrando al Señor en la iglesia donde estaban. Allí en Antioquía, ellos estaban sometidos a la iglesia local donde ellos estaban sin ningún problema. Bendito sea el Señor. Y después dijo: El Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para que la obra a los que los, para la obra a los que los he llamado es por la voz del Espíritu Santo representante de Jesucristo en la tierra que Bernabé y Saulo fueron llamados su llamado fue de origen celestial no se llamaron ellos mismos no se proclamaron ellos mismos, aleluya no se levantaron un domingo por la mañana y vino un loco por ahí, les tiró una cosa encima y les dijo que eran apóstoles de Jesucristo no, aleluya, fue el Espíritu Santo que dijo oye, sepárame a estos dos porque los necesito para una obra que tengo que hacer su llamado fue de origen celestial venía del cielo y no de los impulsos humanos de nadie Tercero, entonces habiendo y ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Salen con el permiso de la iglesia. Qué triste ver cuando hay gente que salen a hacer cosas para el Señor y se pierden como si fueran ladrones a medianoche. Y usted no lo vuelve a ver más, porque saben que salen sin el permiso de la iglesia local. Recuerda, hermano, es peligroso abandonar el nido espiritual antes de tiempo. Así como los padres águilas enseñan a los aguiluchos, aleluya, que un día tendrán que depender de sí mismos los creyentes águilas, nosotros aprendemos en el nido de la iglesia a no ser siempre dependientes de los demás en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que aprender, hermano, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo con tanta necesidad, tanto problema, tanta situación, aleluya, que usted no siempre puede depender de alguien más para las cosas. No es que yo no quiera orar por usted, no es que yo no quiera ayunar por usted, no es que yo no lo pueda, aleluya, ayudar en algunas cosas, pero usted tiene que aprender a poder de su parte, bendito sea el Señor, para usted poder hacer algunas de las cosas que tiene que hacer por el bien suyo espiritual hay muchos creyentes que se resisten a transformarse en águilas y actúan como aves pequeñas quieren quedarse, aleluya, como abecitas cuando ya debieran estar volando, aleluya, por todas partes y disfrutando de lo que Dios ha creado desde, aleluya, desde las alturas pasan la vida en nidos espirituales de otros donde comen y duermen siempre están buscando agarrar un gusanito de algo. sí, sí, es como en Puerto Rico, ¿Dónde te en Puerto Rico, yo, yo vengo de Puerto Rico, usted sabe cómo son las islas en el Caribe. Usted sale de su casa y son las 3 de la tarde y usted dice hay que tomar café. ¿Y qué hace usted? ¿Va a la casa de alguien? En Cuba es igual, yo me imagino que Santo Domingo es igual. Uno va, va, vamos a la casa de vamos a la casa de mi mamá, que allí siempre hay café. Casa de mi abuela, sí. Vamos a casa de mi abuela Vamos a casa sí, de, de, sí. de aquel El vecino siempre tiene algo Allí vamos a picar alguito Siempre vamos a buscar no, el vecino se va a hacer café. Entonces nadie te consigue a ti Porque tú siempre estás buscando en otro lado sí, Nadie te consigue a ti no, Estás buscando café en las casas del barrio Y tú en tu casa nunca estás Quizás no tenga café entonces vamos, bueno, tenemos que aprender a no estar buscando cosas en los nidos ajenos aprenda usted a desarrollar una vida espiritual aprenda usted, aleluya, a desarrollar su propio nido espiritual bendito sea el Señor, para que usted no dependa, dependa de los nidos de otras personas para que cuando usted tenga necesidad de oración usted pueda decir, voy a levantar un altar aquí en mi cuarto, aleluya aquí en mi closet, voy a ayunar bendito sea el Señor, y le voy a decir a mis hermanos para que se unan a esta petición que tengo y esta necesidad que tengo, pero el primero que va a ayunar, el primero que va a orar el primero que va a, hablarla, va a abrir la palabra para ver qué me revela el Espíritu Santo a través de ella, soy yo en este día, aleluya, y voy a pedirle a mi congregación que me ayude voy a pedirle a mi pastora aleluya, que se una, voy a pedirle a mis hermanos, aleluya, que no me desamparen en esta necesidad, pero yo voy a poner de mi parte y voy a crecer en mi nido espiritual que el Señor me ha dado para que yo pueda elaborar y crear para la gloria y la honra de su nombre es tiempo de que se empujen fuera del nido y se les obligue a volar a aquellos que ya tienen la habilidad es tiempo hermano, es tiempo de que usted salga a volar y disfrute y vea las grandezas de Dios desde el punto de vista de la creación para lo que usted fue creado. Dejen de estar mirando las cosas de acuerdo a la visión de otro. Es como estos, estos shows de, de YouTube ahora que son famosísimos, donde usted puede ver la gente viajando y se lleva una cámara y andan... Yo no sé cómo lo pueden hacer, porque yo no, una cámara de estas 10 horas, de estas grandes, que pesa más que un que un rifle M16 del ejército. Y ellos van, aquí estoy en Colombia, disfrutándome de un viaje, y yo, cómo pueden hacer el video ese aguantando la cosa esa todo el día, para que otro lo disfrute, y nosotros ahí pegados. Mira qué bello esto, mira que les hace empanadas, qué buenas están. Oh, mira esto, mira cómo le sale el humito a esto, qué bueno. No, hermano, levántese usted un día y diga, ¿sabe qué? No quiero ver al que está aguantando la camarita, voy a ir yo y lo voy a ver, gloria sea el Señor. Usted tiene que salir del nido. Cuando usted viene a la iglesia y usted ve un hermano que está encendido ahí, alabando al Señor con las, la, las manos levantadas, y usted ve las lágrimas que le salen, y usted lo ve que se mueve en el espíritu, que habla en lenguas, aleluya, y usted dice, qué bueno que el hermano está encendido, qué bueno que la presencia de Dios está aquí. No, usted tiene que salir de su asiento y decir, ¿sabe qué? Yo quiero de eso también, aleluya, yo quiero que el Señor, aleluya, me haga sentir lo mismo que está sintiendo ese que está ahí al lado, él está llorando, yo también quiero, aleluya, levantar mis manos y llorar, sentir la presencia de Dios, aleluya. Yo quiero hablar el lengua, yo también quiero ver aleluya, a Dios hacer milagro frente a mí, yo también quiero aleluya evangelizarle y hablarle a aquel que está perdido y verlo convertirse aleluya, al Señor, yo también quiero, oh gloria sea el Señor, predicar la palabra, yo también quiero estudiar la Biblia, yo también quiero entenderla, yo también aleluya quiero servir al reino de Dios aleluya, de manera tal que yo pueda contar de mi experiencia por mí mismo y no por otras personas que están a mi alrededor el creyente águila siempre está renovando su nido espiritual siempre se le nota algo nuevo, aleluya usted no ha visto los creyentes que según va pasando el tiempo, usted dice yo te veo algo diferente yo me acuerdo cuando tú llegaste aleluya, y ahora veo que Dios sigue haciendo algo en tu vida nuevo cada día, hay renovación aleluya, en la vida del creyente aleluya, todos los años hay algo diferente, así como el águila todos los años lleva algo a ese nido para que sepan aleluya, que tiene el dueño, gloria hacer el Señor, así también en la vida del creyente hay renovación para que aquel que te ve allá afuera diga, esta tiene dueño, aleluya el Espíritu Santo está orando en la vida de ella, aleluya, yo recuerdo cuando empezó a, ir a la iglesia y mira la hora como está, aleluya, veo el cambio en su vida, veo el cambio en su físico veo una sonrisa, aún en medio a a basanda aún en medio del diagnóstico, aún en medio de, aleluya, lo que te digan del laboratorio, aún en medio de lo que diga el médico, aleluya puedo ver una diferencia en tu vida tú eres como el águila que está en el nido aleluya, y tú te has encargado aleluya, porque Dios te ha ayudado Dios te ha sostenido y tú has podido, abacaya, santa tú has podido, aleluya, todos los días de tu vida, añadirle algo al nido y déjame decirte, nosotros aleluya, podemos ver que el nido ha sido, aleluya, renovado que el nido, abacaya, yo siento algo, aleluya, yo siento abacanda, abacaya, el que abacanda, abacanda, abacaya yo te lo siento, hermano, aleluya, es que Dios cuando tú abas, callas, cuando tú ves a alguien que Dios está orando en él, tú te das cuenta, aleluya, tú lo ves, aleluya, te pasa por el lado y tú no puedes resistirlo, aleluya, tú te das cuenta, bendito sea el Señor, que Dios está orando en esa persona, que Dios está haciendo algo nuevo y diferente. <tose> tú te das cuenta. Ella llega aquí y me dice: Pastor, del este laboratorio me dice tal cosa. ¿Es qué se ríe Tengo las plaquetas por acá, los glóbulos blancos, pues yo no sé dónde, los colorados, ya se perdieron. Pero yo me el diablo. El diablo ahí al lado escuchándonos. ¿pero ¿De qué se ríe? es que tiene el gozo del espíritu dentro. Amén. y el nido está renovado cuando tú tienes el gozo Tienes el espíritu Tienes el vido renovado No importa lo que pase a tu alrededor Aleluya Tú sabes que Dios está en control De todas las cosas Aleluya Tú sabes que el médico Puede decir la mentira Que le dé la gana Pero tú sabes que aquel Que tiene el poder Sobre todas las cosas Y tiene la autoridad Aleluya Tiene el control Aleluya De tu salud Tiene el control De tu casa Tiene el control De tu trabajo Tiene el control De tu familia Tiene el control Tiene el control De todo en tu vida por eso se puede reír yo me río porque es que yo quisiera verle la cara al diablo ahí. bendito sea el Señor siempre se le nota algo nuevo nunca cree que ya ha terminado su nido no llega y lo ve y dice no ya esto está bien ya esto lo, lo, lo completé ya no tengo que hacerle nada no no siempre tengo que orar más tengo que ayunar más tengo que hacer más tengo que no sé tengo que hablarle a alguien te, siempre hay algo siempre hay algo que tú tienes que hacer siempre hay algo que el Espíritu Santo te inquieta para que tú vayas y hagas más bendito sea el Señor Amén. su vida espiritual es de progreso y no de retroceso tú vas hacia adelante aún en medio de las dificultades aún en medio de las pruebas aún en medio de los problemas tú vas adelante Aleluya, tu vas de avance y no de estancamiento. Gloria a ser el que vive para siempre. Aleluya, Aleluya. mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que la comenzó la va a perfeccionar. Yo siempre le digo a la gente es que tú no has visto la película completa pero ya Dios la Señor, dio. ya Dios la vio la gente dice hermano pero es que este no tiene remedio no es que tú no has visto la película completa pero si tuvieras la película completa tuvieras un hombre restablecido renovado aleluya santificado por el poder del Espíritu Santo eso es lo que nosotros tenemos que ver que esa es la forma como nosotros tenemos que vivir entonces el águila hace su nido alto, el águila hace su nido permanente y finalmente el águila comparte su nido con pequeñas aves usted no crea un nido hermano para entonces empujar a la gente para afuera porque este es mío este lo hice yo tú no sabes el trabajo que yo pasé buscando pajitas y ganchos y, y cuánta cosa yo encontré por ahí en el camino en el gran cañón por allá abajo para poder hacer este nido, ¿no? aquí no te voy a meter tenido este es mío hay estos pajaritos en los Estados Unidos uno que se llama el Oriol, quería traer una foto y no pude, por falta de tiempo, y otro es el English Sparrow. Estas son pequeñas aves que encuentran precisamente refugio y habitación en el gigantesco nido del águila. Cuando ellos están, bendito sea el Señor, buscando un lugar de refugio, encuentran refugio en ese nido grandísimo comparado con el tamaño de ellos, en ese nido del águila, en ese nido que el águila hizo para sí, estas avecillas lo aprovechan sin obstáculos para hacer su pequeño nido. O sea, los águilas no intervienen con ellos, los dejan que ellos hagan en ese lugar, bendito sea el Señor, un hogar también. El águila no los saca ni los ataca, pacíficamente coexisten y comparten con estos extraños vecinos indefensos y necesitados. El águila es muy generosa y desinteresada hacia su propia. Así deberíamos ser nosotros también. Ser no egoístas. Ser desinteresados. Siempre pensando en el bien ajeno. En ayudar a los demás. En nuestro nido, aleluya, la gente debería encontrar refugio espiritual para las vidas que están necesitadas y desamparadas. Santo. Una de mis grandes preocupaciones en la iglesia hoy en día en los Estados Unidos es la falta de amor que hay para con la gente que está viviendo necesidades en este país. Me preocupa como creyente, como ciudadano, como pastor, lo que vive esta nación cuando se trata del cuidado que se le da a algunas personas simplemente porque no tienen quizás una tarjeta o no tienen una cosa o no tienen la otra bendito sea el Señor me preocupa la reacción de la iglesia porque la iglesia debe ser el nido donde haya refugio para todos aquellos aleluya que tienen necesidad en este mundo me preocupa el silencio de mis compañeros pastores cuando veo niños que están sufriendo en nuestra nación. Me preocupa cuando veo gente en el Walmart que caminan con miedo. Otros que ni salen de la casa por miedo. Me preocupa, hermano. No estoy hablando de política. Poco me importa la política. A mí me no importan las almas que van al reino. Amén, Santo. Me preocupa que la iglesia que es el nido, el lugar donde todo el mundo pueda buscar refugio, está silencioso ante tanto abuso en nuestras propias narices. Me preocupa que se trata un grupo de personas en este país. Diferente porque hablamos otro idioma. Como si no fuéramos ciudadanos igual que ellos. ¿Sabe lo triste que es que a veces uno tiene que estar en algún lugar y recordarle a la gente? Yo nací en Manhattan, Nueva York, en agosto 23 de 1974. Nací en este país, serví en la Nación Americana en el Army, trabajé en el ejército he trabajado en organizaciones de este gobierno he sido elector de este país desde que he estado viviendo en él ¿Sabe lo que es tener que explicarle a alguien que usted es tan ciudadano americano como él? Sí. simplemente porque te ven la cara y piensan que sí. tú eres de otro lugar me preocupa me preocupa porque nuestro nido debe ser unido compartido con aquellos que tienen necesidad. No debemos ser egoístas, no debemos ser desinteresados, no pudiéramos estar mirando, aleluya, a todas partes como si nada estuviera pasando. Porque la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos un mandato y un mandato que es claro. Un mandato que es claro, hermano. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, da gracia, aleluya de gracia recibisteis, da de gracia. Quiero decir que el llamado que me hace el Señor... Nada tiene que ver ni con los blancos, ni los rojos, ni los azules, ni los verdes, ni yo no sé qué colores representan este partido o el otro, tiene que ver con, aleluya, el reino de Dios dice la palabra, el reino de Dios se ha acercado, no se acercó, aleluya, el partido republicano no se acercó el partido demócrata, no se acercó la gente de la Casa Blanca, ni el Senado, ni la Cámara, se acercó el reino de Dios y dice, ve y predícale a aquellos que están allá afuera que el reino de Dios se ha acercado sana enfermos, aleluya limpia los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios y ve gracias recibiste, date gracias también, aleluya no dice búscate a personas de X color, de X estatura que sean flaquitos, que sean gorditos, no, dice ve y háblales de mí, dile que yo vine a la tierra, que yo morí en la cruz del Calvario y que al tercer día yo resucité de entre los muertos y hoy estoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos ustedes, y un día sonará la trompeta y yo iré a buscar a la iglesia, bendito sea el Señor y ese es nuestro llamado y, y predicar el Evangelio a toda criatura independientemente de raza, color aleluya, sexo sea de donde sea es predicarle a Cristo, aleluya predicarle de un Cristo que sana, que salva que transforma, que liberta, que renueva que te hace completamente nuevo, aleluya un Cristo que tú puedes ver la transformación en tu vida de una manera Especial y poderosa, un Cristo que puede, aleluya, sacar un jovencito del espiritismo y de la santería y hacerle un pastor de una iglesia en los Estados Unidos de América. El creyente águila es un servidor de otros, lo que tiene lo comparte con los demás servir a otros sin esperar recibir nada a cambio más que la aprobación del Señor Jesucristo eso constituye su gozo Aleluya. 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 la Biblia dice en Mateo capítulo 20 versículo 26 más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor a mí siempre me encanta hacer la salvedad de que eso es lo que yo soy aquí un servidor que tiene una responsabilidad adicional de ser pastor pero yo soy uno más que sirve que sirve al rey que hace conforme a lo que Dios le dice que tiene que hacer entonces la pregunta en este día, hermanos, es sencilla. ¿Qué clase de nido estamos construyendo nosotros como águilas de Dios? Cuando usted se escucha hablando con sus amigos allá en los secretos, en su casa, de, en su trabajo, ¿de qué habla usted? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que lo mueve? Yo te digo, alguna, en algunas ocasiones, en estas últimas semanas, yo llegué a pensar, eh, yo creo que ya es tiempo de, de, de yo retirarme. Después de haber visto a, a mi abuelo fallecer y ver todas esas cosas, yo creo que ya el tiempito mío de retirarme ya, ya me está llegando. Y después me puse a pensar, yo dije, ¿qué, es, qué sería lo que, lo que quiera el Señor? ¿Y qué querría mi abuelo en una situación como esta? Santo, santo. Santo. Entonces, ¿y para yo encontrarme con Él en el futuro, cuando suene la trompeta y nos reunamos todos, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que perseverar. Yo tengo que seguir haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. No me puedo separar de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que seguir construyendo mi nido como un águila de Dios fortalecerlo, crear lo grande, cómodo, donde qué más gente. Porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Dónde estamos nosotros construyendo nuestro nido? estamos construyendo en el suelo? ¿Lo ¿No estamos construyendo en un lugar que no es seguro? O estamos nosotros construyendo nuestro nido en lugares altos sobre la peña, sobre la roca que es nuestro Cristo para asegurarnos que, quizás hoy por la tarde, cuando llegue a mi casa, no tenga una comida decente para comerme, pero ya me he comido este manjar que el Señor me ha dado en este día. ¿De qué tamaño es nuestro nido? ¿Es un nido amplio? ¿O es un nido donde solamente cabe usted? ¿O es un nido donde solamente cabe la gente que se parece a usted? Que hablan con usted Que caminan con usted Compartimos nuestro nido con otros que tienen necesidad simplemente es un nido que hemos creado para nosotros nada más sabe que en estos días reflexionando y buscando cositas para ver el reporte que vamos a dar la semana que viene me puse a sumar sumar y a restar todo lo que habíamos invertido o dado y aportado para misiones para esto, para aquello vi cheques cancelados de, con el nombre Ramonita por allí Veía todas esas cosas y cuando subí me encontré con que habíamos dado más de 12 o 13 mil dólares entre una cosa y la otra, para misiones, para proyectos, para obras. Y cuando miraba el presupuesto yo decía, wow, ¿cómo es posible que esta iglesia que generaba tan poco dinero seguía aportando y seguía aportando? Y venía un pastor de Cuba y decía, pastor, estoy aquí en el aeropuerto de Miami, venga a la iglesia que te vamos a dar la oportunidad para predicar. Pastor, que llegué aquí, estoy en Orlando, ven para acá que te vamos a dar una oportunidad para predicar. Y no, que voy para tal sitio, vente para acá que te vamos a dar una ofrenda. No, que ¿qué pasó tal cosa, venga acá que te vamos a ayudar y me di cuenta que nosotros por seis años hemos estado construyendo un nido en el que otras personas con necesidad han podido venir y nuestro anhelo, nuestro corazón lo que está es poder hacer un nido aún más grande no para que seamos la iglesia más grande de nuestro Heaven, no mi hermano nosotros podemos seguir siendo el grupito que somos gloria a Dios, pero seguir haciendo cosas grandes para el reino que es lo que realmente importa entonces piense, hermano, ¿qué clase de nido estamos construyendo como ángelas de Dios? ¿Dónde estamos construyendo nuestro nido? ¿En qué tamaño es nuestro nido? ¿Compartimos nuestro nido con otros que tienen necesidad? Esas son preguntas que usted y yo nos tenemos que hacer para poder determinar si realmente estamos haciendo el nido correctamente como nosotros lo debamos hacer.